0: Zacarias 1, versículos de 1 a 6. A Bíblia diz assim, No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito cirou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim. E eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? e os profetas acaso vivem eles para sempre mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu Pai querido, em nome de Jesus que te pedimos, que nesta manhã, quando celebramos coisas tão preciosas, tantas famílias estão aqui hoje pela manhã, porque seus filhos, seus netos, seus sobrinhos foram batizados, Senhor. E que alegria deles estarem aqui, para verem, para ouvirem, para participarem desse dia memorável na vida desses seus queridos. Outros estão aqui porque nasceu uma criança e Senhor, que alegria podemos estar juntos e dedicarmos os nossos filhos ao Senhor e já fizemos isso. Outros vieram aqui, Pai, porque vão fazer uma viagem missionária e os seus queridos vieram juntos para dedicar seus filhos que sofrem de uma série de desabilitações mas que em nome de Jesus vão ser uma grande bênção lá no Acre porque já tem sido bênção aonde o Senhor os tem levado porque eles têm demonstrado Senhor que nada pode nos separar do amor de Deus e eles estão aqui nesse amor dividindo o amor de Jesus com outros nós viemos aqui para te adorar, Senhor, de tantas situações diferentes, mas nessa manhã te pedimos, fala conosco, toca o nosso coração, que a tua palavra seja semeada pelo teu Espírito e que ela frutifique em graça sobre as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Para a gente poder entender esses versículos que estão aqui e o livro de Zacarias, a gente precisa pensar um pouquinho quem era esse profeta e qual era o cenário que estava por trás dessa profecia. Zacarias nasceu nos últimos anos do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel foi tirado da sua terra, levado para a Babilônia, eles ficaram sem terra, sem língua, esqueceram a sua língua, que era o hebraico, começaram a falar o aramaico, que era a língua daquela região. E ali, naquele cativeiro, no final dos 70 anos de cativeiro, foi que nasceu Zacarias. E o seu nome significa. Aquele de quem o Senhor se lembra. É isso que quer dizer Zacarias. Aquele de quem o Senhor se lembra. É interessante porque os nomes é, é, hebraicos Eles têm a ver com, não, não apenas com o título, como a gente coloca, acha um nome bonito, mas com uma, quase uma, uma aspiração profética um desejo dos pais de uma bênção sobre os seus filhos e o sentimento dessa família era Senhor, lembra dessa criança e por trás dessa lembrança talvez tivesse aquele sentimento lembra do teu pai povo que está cativo, lembra Senhor das tuas promessas, não te esqueças, já se passaram, estão chegando os setenta anos proféticos, que o Senhor falou que nós ficaríamos aqui, manda a gente de volta, ele pertencia a uma família sacerdotal, e o seu avô, Ido, acompanhou Zorobabel, na primeira leva de sacerdotes que voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Então era uma família de sacerdotes, ele nasceu naquela casa, lembra, Senhor, das tuas promessas, e quando surgiu a primeira oportunidade, o vovô dele já foi e voltou para Jerusalém. E ele também vai voltar para Jerusalém no tempo devido. E ele deve ter chegado à Palestina mais ou menos 20 anos antes do começo dessa história e dessa profecia agora qual era o cenário que estava por trás? os exilados ao voltarem para Jerusalém o vovô dele, Ido, que foi um dos primeiros a chegar encontraram a terra completamente desolada e por isso eles se ocuparam em estabelecer para si habitações e meio de sustento. O sonho era reconstruir o templo. Mas para poder reconstruir o templo o povo precisava comer, precisava dormir, precisava viver. Eles se acamparam em tendas, mas tinham que arrumar a uma mínima estrutura de sobrevivência. E depois que eles conseguiram arrumar essa mínima estrutura de sobrevivência, eles começaram a erguer os alicerces do templo. E quando começou o processo da reconstrução do templo, então os inimigos da terra, que eram os samaritanos, que haviam vindo para lá, o povo samaritano, quando é, houve a conquista do Reino do Norte, os assírios, eles levaram parte da população para um outro lugar da Terra. E trouxeram povos da Mongólia para morarem ali naquela região. E a mistura dessas raças, desses povos da Mongólia com com os judeus que estavam ali gerou o povo samaritano. Levas dos judeus lá e estão. O que que esse povo está fazendo aqui? Aí vai criar problema para gente. E começou uma briga entre os samaritanos e os judeus parecida com a briga que os palestinos têm com os judeus. E essa era a situação. E quando eles viram a reconstrução, então os saparitanos se organizaram politicamente e escreveram uma carta ao novo imperador, porque quem tinha permitido a volta deles era Ciro, e agora estava no poder Artaxerxes, e eles mandam uma carta dizendo, olha... Se o senhor permitir a reconstrução da cidade, do templo, dos muros, essa cidade é uma cidade problemática, ela já criou muitas revoltas, ela já fez muita confusão. Eu acho que não é bom o senhor permitir esse negócio. Ó, já estão criando confusão com a gente aqui, esse povo, se se fortalecer aqui, vai ser complicado. E Ataxestes, então, recebeu aquela carta e proibiu a reconstrução do templo. E então agora já fazia cerca de 16 anos, 15 ou 16 anos que o templo tinha sido parado de construir por ordem do imperador. E é nesse momento que Deus levanta dois profetas para pregarem a sua palavra. Os profetas estão na mesma época, Ageu e Zacarias. E o cenário político agora era outro. Artaxerxes havia perdido o governo e Dario o Medo estava agora no poder. E é interessante porque Deus vai trabalhando de maneiras que a gente não entende. Eu acho tremendo isso. Porque quem é Dario o Medo? Dario o Medo é aquele que manda colocar Daniel na cova dos leões e que vê Deus fechar a boca dos leões e fica tremendamente impactado pelo poder de Deus e começa a temer a um Deus só e ele passa a ser um Deus, ele passa a ser um adorador de um Deus monoteísta, só um Deus por causa da influência de Daniel, e muito provavelmente essa história de Daniel na cova dos leões, não tinha chegado ainda lá naquela região, mas Deus estava trabalhando, levantando Ageu, levantando Zacarias para pregar, e agora o grande problema não era mais o impedimento, porque Deus já estava trabalhando lá na capital do império, o grande problema agora era outro, a acomodação dos servos de Deus, como é que essa acomodação estava no coração deles? eles diziam assim, bom nós viemos para cá com esse intento, não deu certo, e não veio ainda o tempo de a gente fazer isso, e eles diziam isso, exatamente isso, o tempo em que a casa de Deus deveria ser edificada ainda não chegou e se você ler o profeta Ageu ele vai bater nisso chegou o tempo sim vocês é que estão dizendo que não mas já chegou e assim vai e então lá eles diziam bom, já que não chegou o tempo então a gente tem que melhorar a nossa estrutura de vida então eles começaram a melhorar suas casas eles começaram a buscar prosperidade pessoal eles é faziam o que era possível para reconstruir a nação porque o templo não podia ser reconstruído e Deus estava dizendo, agora chegou a hora de reconstruir para, vamos levantar, vamos trabalhar e então Ageu foi o primeiro a pregar sobre esse assunto e a mensagem primeiro foi um protesto de Deus contra o abandono da sua casa Ageu capítulo 1, versículos de 1 a 11 a segunda mensagem de Ageu foi eu sou convosco Ageu capítulo 1 versículos 13 a 15 e a terceira mensagem de Ageu foi a glória do novo templo é maior do que do antigo Ageu 2 de 1 a 9 e aí Zacarias inicia o seu ministério e ele tem duas ênfases uma chamada ao arrependimento e depois uma promessa de esperança o nosso propósito hoje é olhar a primeira mensagem de Zacarias e compreender o sentido da chamada de Deus ao arrependimento do seu povo. Sua mensagem é um convite a que o seu povo pudesse aprender com o passado, com a história de seus pais, que desobedeceram a Deus e rejeitaram a sua palavra. E por isso toda a nação estava naquela situação em que se encontrava. Que lições aquele povo tinha que aprender com o passado para colocar em prática é interessante como as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente se esquece ontem a gente estava conversando com uma família querida não é? e, e a Cleusa falou para um membro dessa família lembra que você me disse que nunca mais ia fazer aquilo e me pediu para lembrar, e você vai fazer de novo né? e a gente esquece aí a gente deu risada, porque a gente esquece, passou o tempo você já passou por alguma situação e disse, olha, nunca mais eu vou fazer esse negócio porque eu já vi que é uma furada já passou por isso? já? passou? e fez de novo? hã? Teve alguém que já fez? Levanta a mão, quero ver aqui, já fez. Eu vou levantar mesmo, porque eu já fiz também. Não é verdade esse negócio? A gente esquece das lições. E aí então vem o profeta e diz assim: olha, vamos aprender com as lições do passado. Que lições eles precisavam aprender da sua própria história para que eles pudessem ouvir a voz de Deus e caminhar com Deus? A primeira lição está nos versículos 2 e 3 do nosso texto, a Bíblia diz assim, o Senhor muito se irou com os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, a primeira lição que eles precisavam aprender, era que não há benção sem que voltemos para o Senhor a missão deles não era somente voltar para Jerusalém e construir um templo a grande missão deles era voltar para o Senhor é interessante como às vezes a gente imagina que se a gente for para um lugar sagrado, a gente pode ter uma comunhão melhor com Deus. Eu digo assim para vocês, é maravilhoso a gente estar tá lá na Palestina, eu já fui, é gostoso a gente abrir a Bíblia naqueles lugares em que os fatos aconteceram, é tremendo a gente poder olhar o cenário, mas Deus não está no cenário, Deus está naqueles que invocam o seu nome. E mesmo que você nunca tenha ido a Jerusalém, e mesmo que você nunca tenha subido no Monte Sinai, cada vez que você entra no seu quarto e busca a presença do Todo-Poderoso, Ele se revela para você. Porque não são os lugares geográficos que fazem a nossa santidade, ou que revelam a grandeza de Deus é a busca do nosso coração você pode estar andando na rua, querido e se o teu coração estiver ansioso por Deus voltado para Ele, buscando a face dEle Ele vai se revelar lá foi o povo para Jerusalém e eles tinham uma missão e Deus queria que essa missão se cumprisse era construir o templo mas Deus estava falando antes lembra que não é o templo sou eu por quê? porque durante a queda de Jerusalém na Babilônia para a Babilônia o povo foi perdendo todas as suas seguranças o muro da cidade caiu e aí as pessoas fugiram para dentro do templo e fecharam as portas do templo e disseram assim aqui os babilônios não entram porque Deus mesmo vai mandar fogo no céu e vai destruir os seres tentarem entrar dentro do templo só que a palavra de Deus no livro de Ezequiel mostraram uma coisa interessante que aquele povo estava tão distante de Deus que Deus havia tirado o seu espírito de presença no meio da cidade e do templo e o templo só eram paredes, porque o Senhor não estava lá, porque eles não estavam buscando o Senhor, e então os babilônios chegaram, colocaram fogo no templo, e aqueles homens morreram lá dentro do templo, porque Deus não é o templo, Deus precisa estar dentro do coração da gente, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, e então antes de começarem, de recomeçarem a missão, a lição é essa, presta atenção, não volta só para Jerusalém. Não volta só para reconstruir a nação. Não volta só com um propósito A ou B. Volta para mim. Porque eu sou a benção. Volta para mim. Porque eu sou a benção. Às vezes nós imaginamos que a gente estando aqui ou ali, ou quem sabe até dentro desse templo, a gente está na presença de Deus muitas vezes Deus se revela dentro de um templo, é verdade mas o que Deus quer é que Ele possa se revelar a você todos os dias no seu coração e que o seu coração seja o templo em que Ele possa habitar para sempre na tua vida, esse é o sentido dessa mensagem e o que eles estavam aprendendo. É que a geração dos seus antepassados tinha um templo, mas não tinha um compromisso com o Senhor. E eles ainda não tinham um templo, mas se tivessem compromisso com o Senhor, a bênção de Deus estaria sobre eles. E se o coração deles estivesse conectado ao Senhor e à sua vontade, não somente teriam o templo, mas o Senhor do templo estaria com eles todo o tempo quando nos voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós, cheio de graça e misericórdia, o templo, que quer dizer palácio de Deus, no hebraico, templo significa palácio de Deus, era consequência de Deus ser o rei e Senhor do coração deles, algumas coisas que a gente precisa aprender, às vezes nós podemos estar cheios de boas intenções, e ao mesmo tempo longe do propósito de Deus você pode imaginar, isso aqui era um povo que tinha abandonado tudo para reconstruir o templo mas que se perdeu de Deus fazendo coisas simples como plantar, colher, construir as casas e o coração deles havia se esfriado e os seus filhos não viram mais o ardor da alma dos seus pais e não tinha nada de errado eles só estavam plantando colhendo, trabalhando para viver, arrumando a sua casa olha, eu acho que muitos de nós podíamos se comparar com eles e aí o Espírito Santo diz assim, volta para mim diz, mas voltar como Senhor? não estou fazendo nada de errado é mas o teu primeiro amor se esfriou por mim. Lembra do ardor que trouxe você para cá? Lembra da alegria? Lembra do prazer? Volta para mim e eu vou me voltar para você. Quando a gente pensa nisso, a gente vai vendo que às vezes a dinâmica da vida vai passando como um rolo compressor e a gente não vai percebendo talvez o Senhor estivesse dizendo para aqueles homens, olha, o que vocês precisam voltar, é porque a razão e a motivação da vida, que os trouxe para reconstruir o templo, era servir o Senhor, e de repente vocês esfriaram nisso, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e ah, não lembra não, todas as outras coisas vos serão acrescentadas vamos lembrar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas o que havia acontecido é que por causa da ordem daquele rei, da pressão dos inimigos ele se acomodaram e começaram a buscar todas as outras coisas e não buscar a Deus na mesma intensidade que buscavam antes e como isso é sutil você já parou para pensar como isso é sutil? a gente não percebe que essa mudança vai acontecendo dentro da gente e de repente a razão da nossa vida do nosso trabalho não é mais servir ao Senhor, honrar ao Senhor, ser instrumento da grandeza de Deus nessa terra, levar pessoas a conhecer o poder de Deus, e de repente nós fazemos até um pouquinho disso, mas a nossa meta de vida é, quem sabe, construir a casa, nossa meta de vida é, quem sabe, terminar um determinado projeto. A nossa meta de vida mudou. E o interessante é que quando a gente inverte a ordem, devagarinho as coisas boas podem nos afastar do Deus Todo-Poderoso. Porque a gente se perde no propósito e na razão da nossa própria vida. Nem sempre as coisas más somente nos afastam. Por exemplo, às vezes tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida que a gente começa a ter tantos compromissos que a gente se afasta dos nossos filhos. Não é verdade isso? Hoje foi um dia em que os filhos estiveram em alta conta aqui. E às vezes nós imaginamos que o nosso filho precisa ir para Disney uma vez por ano. E a gente trabalha para isso, quando na verdade o nosso filho precisa de um pai e de uma mãe que ensinem valores no seu dia a dia. E às vezes não tem nada de errado acontecendo, simplesmente os valores, os propósitos foram mudados. A gente precisa de aconchego, a gente precisa de conversa. A gente precisa de dizer o porquê sim ou do porquê não, porque senão eles nunca vão aprender a fazer decisões na vida. A gente precisa às vezes deixar, às vezes a gente precisa puxar. E esse é um processo que a gente vai ter que aprender. E queridos, às vezes não são as coisas más que nos afastam do melhor mas são as coisas boas que nos impedem de enxergar o melhor que Deus tem para nós. E era isso que estava acontecendo com eles. Não havia idolatria, não havia um pecado mais sujo. O que havia era uma acomodação espiritual. E é por isso que o profeta vem e diz assim, voltem para mim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O apelo era, voltem, voltem ao primeiro amor, voltem ao sonho da fé, voltem à convicção do Deus Todo-Poderoso, voltem a crer que eu estou no controle, a porta se abriu, porque eu fechei a boca dos leões, é interessante isso porque Deus trabalha na nossa vida mediante a fé e ele não mostra tudo o que ele está fazendo eu acredito que enquanto ele estava fechando a boca dos leões os profetas estavam pregando está entendendo? e eles não sabiam que Deus já havia mudado o coração do imperador eles não sabiam e Deus estava pedindo um passo de fé quando nós estávamos começando a obra aqui desse tempo é, a igreja tinha vendido a propriedade dela na Visconde de Guarapuava esquina com Westphalen e nós tínhamos recebido o dinheiro. Imaginávamos que aquele dinheiro fosse suficiente para a gente, pelo menos, levantar toda a estrutura desse tempo. E então contratamos a empresa que foi fazer a colocação das estacas aqui, o estaqueamento para o alicerce desse tempo. Nunca vamos esquecer, 127 estacas foram batidas aqui E algumas de 15 metros de profundidade E nós estávamos muito felizes, porque tínhamos o dinheiro para construir E de repente o Collor assumiu o governo Bom, tem muita gente jovem aqui que não vai saber o que aconteceu com o Collor, né? Do dia para a noite ele baixou um decreto e todo o dinheiro desapareceu da conta. Não se lembra disso? Você também. Quantos foram roubados que nem eu fui? Ah, bom, então tá certo. Interessante, né? porque a inflação era de mais de 80% ao mês, ele tirou a correção monetária daquele mês, já perdemos 80% ali. Aí ele tirou mais 25%, que era um imposto que ele criou para isso lá, foi mais 25% que foi sumiu. Né? Depois corrigiu do jeito que ele queria corrigir, o dinheiro desapareceu. Eu sei que o dinheiro foi foi sumido. E aí eu achei muito interessante o que aconteceu aqui com essa igreja. Nós tínhamos o contrato e tínhamos o dinheiro. E de repente a gente tinha um contrato e ninguém tinha dinheiro. Não era a igreja que não tinha dinheiro ninguém tinha dinheiro e aí nós perguntamos à igreja, vamos parar ou vamos construir meus irmãos aquele povo que estava lá disse nós vamos construir sem dinheiro e nós começamos a bater as 127 estacas aqui e se você está aqui nesse lugar é porque um dia um povo que não tinha um tostão no banco creu que Deus iria fazer algo sobrenatural, e eu creio que cada pedacinho que está aqui hoje é sobrenatural, porque Deus está nesse negócio, sabe, a mesma coisa estava acontecendo com eles, eles tinham uma ordem judicial, dizendo proibido construir o templo, escrita num tempo em que não havia direitos individuais, onde o imperador podia dizer, mata ou vive, acabou. E de repente chega um profeta maluco e diz, voltem para mim e vamos construir esse negócio. Porque se vocês me colocarem como senhor na vida de vocês, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem está tá disposto a dar um passo de fé? Se coloca nessa condição. Você não sabe o que está acontecendo. E eles então vão ouvir essa mensagem e vão aceitar os caminhos do Senhor vão voltar para o Senhor e aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias uma delas que está no livro de Daniel capítulo 6 quando um servo do Senhor já velhinho já velhinho é lançado na cova dos leões e o anjo do Senhor passeia no meio dos leões e fecha a boca e o imperador Dario Diz, nunca vi um Deus como esse. Você imagina o que acontece quando chega uma nova carta dizendo, nós queremos construir o templo desse Deus que fecha as bocas dos leões. Ele diz, pode escrever, pode fazer. E ainda digo mais, vou pagar a conta. Porque Deus é bom. Então volta para Deus. Eu não estou falando isso para construir templo, não. Eu estou falando de uma coisa muito maior. Fé. Caminhar com Deus. Ouvir a voz do Espírito. E entender, às vezes, que até as coisas boas podem nos afastar do propósito que Deus tem para a minha vida. Você poderia dizer para mim, ou dizer para Deus, melhor do que para mim, qual é o propósito de Deus para a tua vida? O que, que Ele quer fazer através de você nesse tempo, na história? Porque você não está aqui por acaso, querido. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para você. Ele tem uma missão para você. Você é importante nessa terra. Você não está só de passagem à toa. Ele tem um plano para você. Então, volta para Ele e ele vai se voltar para você e vai revelar a grandeza dele na tua vida como ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia quem podia imaginar que o jeito de Deus era fechar a boca de um leão? não passou pela minha cabeça eu acho que não passou pela cabeça de Daniel também porque quem é que tá, quer estar tá na cova dos leões? eu não quero, se puder passar de mim esse cálice, por favor eu não gostaria de estar lá você quer? eu mando você né? eu não quero não mas até nestas coisas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Às vezes a gente não está entendendo os processos mas o que o senhor está dizendo é volta para mim e eu vou me voltar para vocês Nessa manhã eu queria orar com você. Uma mensagem muito simples, muito simples. Volta para mim. Mas voltar no quê? Pastor, minha vida está arrumadinha, bonitinha, tenho minha família, tenho minha casa. Estou trabalhando. É igualzinho esse povo. Volta para colocar Jesus como o primeiro volta para colocar Jesus como o Senhor volta para dizer Deus a minha vida aqui tem um sentido maior do que comprar, vender e fazer eu quero saber qual é o propósito que o Senhor tem porque eu quero entrar de cabeça no projeto que Tu tens para mim eu tenho um amigo que há 25 anos trabalha nas Filipinas com universitários, e Deus deu uma visão para ele, ele começou um trabalho com uma igreja, focada nos universitários, e o que Deus falou para ele é o seguinte, tem mais de mil ilhas nas Filipinas, nós nunca vamos levar o evangelho lá, se a gente for mandar missionários de carreira para lá, prepara esses homens, essas mulheres que vêm estudar, para serem professores, médicos, advogados, doutores das mais diversas áreas para que voltem para suas ilhas e sejam plantadores de igreja há 25 anos ele começou a trabalhar com esses universitários abriram casas para eles morarem para estudarem investiram na vida deles discipularam mas com essa visão teu propósito é maior do que ser um médico o teu propósito é maior do que ser um advogado o teu propósito é maior do que ser um professor, o teu propósito é ser servo de Deus e levar a benção de Deus a toda a terra e é onde Deus o colocar você é ministro do evangelho 25 anos se passaram e mais de mil igrejas foram fundadas por esses jovens universitários que voltavam para suas ilhas que não eram missionários de carreira mas que por onde iam plantavam a igreja do Senhor Jesus sabe por quê? porque eles descobriram o propósito da vida deles queridos, Deus tem mais para você mais do que o comércio mais do que a casa você vai precisar do comércio você vai precisar da casa você vai precisar do carro e Deus vai lhe dar tudo isso e muito mais porque é promessa dele mas ele vai dizer, coloca em primeiro lugar o mais importante. Volta para mim. Volta para mim. E eu vou me voltar para você. Coloca a minha missão em primeiro lugar na tua vida. Coloca os meus sonhos, os meus projetos em primeiro lugar. Porque eu sou a bênção e eu vou abençoar você. E nessa manhã eu queria orar por isso. Por homens e mulheres... Não importa a idade, são jovens, velhos, se tem cabelo branco ou não tem, se não tem cabelo, tanto faz. Mas que estão ouvindo a voz do Espírito Santo hoje dizer: Volta para mim. E você está dizendo: Pastor, eu entendi. Eu quero estar no centro da tua vontade. Como o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me revele o propósito que o Senhor tem para a minha vida quem sabe uma nova célula não vai nascer na tua casa pastor, mas eu não sei, querido para quem não tem nada se você divide uma gotinha de água e ele está morrendo de sede você virou uma grande bênção e é isso que a gente não entende que a gente tem pelo menos uma gotinha da graça de Deus, então vamos reparti-la, porque na medida em que a gente reparte essa graça, Deus derrama mais e mais e mais. Agora Ele não vai derramar se a gente quer somente guardar na gaveta aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, se o Espírito de Deus hoje está falando com você e você está ouvindo a voz, volta para mim, volta para mim. Eu quero orar por você, e quero dedicar a tua vida ao Senhor, para você voltar para ele. E a minha oração vai ser, Senhor revela, revela o teu projeto, revela o teu propósito, revela o que o Senhor quer fazer, e queridos, não se surpreendam se coisas tremendamente maiores do que vocês, Deus colocar no coração porque se fosse uma coisa muito simples, ele não precisava de você, você faria sozinho e nem você precisaria de Deus, mas quando as coisas são de Deus, elas são maiores que a gente, para que a gente nunca se esqueça, que o poder e a graça vieram dele, Deus está falando com você, vem para cá, eu quero orar por você, vem para cá, em nome de Jesus, vamos dedicar, vem com a sua família, diz olha, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor, nós vamos voltar para o Senhor vamos colocar no centro do projeto dele, quem são as pessoas a quem o Espírito Santo está falando vem para cá agora, em nome de Jesus esse é tempo de dedicação pastor eu não sei bem como é que vai ser, nem eu querido não tenho a mínima ideia mas eu sei quem sabe quem sabe é o Senhor da nossa vida ele sabe e o que ele está pedindo é que a gente volte se a gente se volta para Ele, Ele se volta para nós. E Ele começa a dar sentido, Ele começa a dar propósito, Ele começa a dar missão para nós. E aí o sentido da vida muda. Eu vou construir alguma coisa para o reino, para a glória dEle, que é maior. Que é maior. Maior do que eu conheço, maior do que eu sei. Maior até do que eu posso... Humanamente falando... Maior do que eu posso... Mas eu posso... Todas as coisas... Naquele que me fortalece... E sabe... Começa a orar para Deus... Colocar sonhos na tua vida... Senhor... Qual é o sonho de fé... Que o Senhor tem para mim... E se esse sonho... For grande demais não tema porque o Senhor vai dizer para você em todas as próximas palavras dessa profecia que a gente vai estudar que Ele é conosco que o exército de Deus já está em movimento a segunda visão é linda eles estão num, num lugar onde tem murtas era uma das únicas plantas que não ficavam marrons quando chegava o verão e dava aquele verde bonito, e o exército de Deus, está lá acampado, no meio das murtas, dizendo, onde não tem esperança, está aqui verde, e o exército de Deus, já está aqui nesse lugar, e Deus estava dizendo, ó oh, estou prometendo a minha bênção, vai, continua, então, eu não sei como é que vai ser, se Deus te der sonhos, Abraço os sonhos de Senhor, não tenho a mínima ideia mas vou colocar na tua presença me mostra como, me mostra como, me mostra como e Deus vai mostrar como, pode ter certeza porque Ele é poderoso posso orar por você agora? Posso? querido Senhor, aqui estão os teus servos homens e mulheres que amam o Senhor eles não estão aqui por acaso eles amam ao Senhor e, Senhor, o que eles querem é te servir. E eles ouviram a voz do teu Espírito dizendo, volta para mim. Você não tem nada de errado no sentido social. Mas eu quero reavivar o meu primeiro amor no teu coração. E o Senhor está dizendo isso para nós. E nós estamos dizendo para o Senhor... Nós queremos ser reavivados no nosso coração. Pai, revela para esses teus filhos o sentido, o propósito, a missão que o Senhor tem. E que o Senhor coloque sonhos, visões, sentimentos ardentes na alma, de tal maneira que esses teus filhos se sintam movidos na direção da tua vontade e o Senhor coloca sonhos e visões maiores do que eles para que eles saibam que veio do Senhor e que eles não podem fazer sem o Senhor mas que o Senhor abra as janelas dos céus e que o Senhor movimente os teus exércitos para que tudo aconteça segundo a tua vontade e se for preciso fechar a boca dos leões que o Senhor feche se for preciso abrir portas e estradas no deserto que assim aconteça se for preciso abrir o mar, que o Senhor faça. Mas que nós possamos ser parceiros do Senhor no teu projeto. Senhor, abençoa essas casas. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa os filhos. Abençoa os netos. Abençoa, Senhor, abençoa. Porque quando nós seguimos o teu propósito, o que nós mais queremos é ver pessoas sendo salvas por Jesus. Jesus mas se há uma coisa que entristece o nosso coração é quando um dos nossos se perde então Senhor, se tiver alguém dos nossos que ainda não foi encontrado que não se encontrou na tua graça, traz para ti agora, e onde quer que esteja, sejam benditos do Senhor e abençoados pela tua graça, e que venha Senhor, graça, sabedoria poder, unção prosperidade bênção do Senhor Sobre eles, para que façam e cumpram o teu propósito é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém, amém, querido.